0: 19h30, les informés, présentés par Adil farkan sur Beur FM.
1: Quel plaisir de vous retrouver, chers amis auditeurs. Bonjour, bonjour, et c'est parti, vous le savez. Ici même, c'est tout tout se passe ici d'ailleurs. Vous savez, c est, c est, on analyse, on commente et on décrypte l'actualité ici, tous les soirs de 18h à 19h30. Alors, qu'est-ce que je vous ai concocté au menu ce soir Tout d'abord, nous allons recevoir, on va parler d'une terrible, d'un factuel, une situation... Horrible D'un jeune midi, sa maman sera avec nous dans une poignée de minutes. Il a été salement agressé, on va en parler dans la nuit du 25 mars au matin. On va comprendre évidemment, bien sûr, la raison de cette agression dans une poignée de secondes. Ensuite, tout à l'heure, nous ouvrirons l'antenne au 0153483000 48 3000 parce que tout d'abord, je voudrais qu'on parle de plusieurs sujets. 18h30, le quad neuf de Pascal Boniface. Et ensuite, les débatteurs, deux personnalités face à face, viendront confronter leur point de vue sur des sujets qui ont secoué l'actualité aujourd'hui. Et on en parlera. Voilà, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et vous le savez, en plus, en plus plus que jamais, en toute liberté d'expression. Les informés, l'interview. Allez, c'est parti avec l'interview. Tout de suite avec Julie Roux, Julie Roux, c'est la maman. Euh, D'une un, agression de son fils, son fils qui a 19 ans, qui a été agressé le 25 mars. Bonjour Julie Rehou.
2: Bonjour.
1: Vous nous confirmez, vous êtes la mère, la maman, du oui, jeune euh, qui est d'origine algérienne, je précise, de 19 ans, qui a été agressé le 25 mars. Ça s'est passé dans la nuit du 24 au 25 mars, hein, vous nous. Oui, c'est
2: ça. Oui, tout à fait.
1: Alors, moi, je, je vous avoue que j'ai vu les photos, elles sont euh, saisissantes. Euh, elles sont préoccupantes, votre fils a été touché à la tête, le jeune média a été touché à la tête au niveau de son crâne, euh, plusieurs fractures hein, euh, sur le crâne. Que s'est-il passé Racontez-nous, euh, vous qui êtes la maman Julie, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est déroulé ben,
2: Moi, le 25 mars au matin, vers 9h, urgences de l'hôpital de Saint-Georges dans le Val-de-Marne m'ont téléphoné en me disant que mon fils était dans leur locaux, qu'il était légèrement blessé à la tête, qu'il avait été suturé, et qu'il fallait que je vienne le chercher. Et lorsque je suis présent... Qui vous appelle à se... ce moment-là
1: Vous recevez un Les appel ur... de qui
2: Les urgences de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges.
1: De Villeneuve-Saint-Georges. Ça s'est passé. Sur la nuit du 24 au 25 mars. Ça
2: tout tout fait. En fait, fait. Et là,
1: je... et là vous ne savez pas ce qui se passe. Vous êtes sonné.
2: Ah, ah non, pas du tout. On me dit juste qu'il est blessé légèrement au front, qu'il a été suturé, qu'il faut juste venir le chercher. Et lorsque je me présente aux urgences, je vois que les gens sont un peu paniqués à euh, mon arrivée. Je suis reçue par un médecin des urgences. Et là, en fait, on me dirige vers son bureau. Il y a un grand homme qui sort du déchet. Et je vois mon fils inanimé, en sang, oui. prêt à partir au scanner. Et là, le médecin me dit qu'il a été grièvement agressé, qu'il a probablement plusieurs fractures au crâne, mais dont ils ne connaissent pas la gravité. Et euh, qu'il a été retrouvé sur la voie publique en hypothermie. Sur la euh, voie publique, euh, ou ça, a la... toujours à
1: Villeneuve-Saint-Georges euh,
2: Sur les quais de Seine-Ablon, à, à un kilomètre à de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. Oui. Et donc, de là, vous euh, me dites qu'il est arrivé sans manteau, sans papier, sans téléphone. Il lui manquait ses chaussures et une chaussette.
1: Que s'est-il passé
2: Ben, bah justement, je ne sais pas. On ne sait pas ce qui s'est passé, parce que... Ni les caméras,
1: ni les euh, caméras publiques. Est-ce que vous avez sollicité Est-ce que vous avez porté plainte Est-ce que, ma chère Julie, vous, qui êtes la mère de ce jeune de 19 ans, parce que j'imagine que vous, mère de famille, vous voulez comprendre évidemment que s'est-il déroulé. Bien
2: mais bien sûr. Donc nous, on est allé porter plainte. Mais il a été opéré du cerveau le 25 mars. Ça,
1: et j'ai vu et les photos, c'est de sacrées fractures. Hein. Oui.
2: Bah, en fait, il a eu une fracture, un enfoncement de la boîte crânienne qui Aïe, a déclenché une hémorragie cérébrale
1: et un autel cérébral aussi. Donc, depuis, le, depuis, depuis, depuis le 25 mars, euh, est-ce qu'il se... D'abord, je voudrais demander des nouvelles de votre fils. Comment euh, comment se porte-t-il Est-ce qu'il a des traumatismes euh, euh, depuis, évidemment, cette, cette agression du 24 au 25 mars Alors,
2: les traumatismes sont plus suivis parce que Mehdi, suite au choc qu'il a reçu sur la
1: tête, a fait une amnésie. Une Donc, amnésie comment J'ai pas entendu.
2: Une amnésie traumatique. traumatique. C'est-à-dire que les chambres ouais, ont été tellement forts et la douleur a été tellement forte que son cerveau s'est mis en pause et donc il n'a plus du tout de souvenir de ce qui s'est passé. Oui. Donc, il se rappelle d'avoir coupé son ramadan ce soir-là, oui. d'avoir été euh, mangé au couic de Créteil avec deux amis, oui. et après, ça a été terminé. A après, c'est le vide total C'est le noir, complet.
1: Le noir donc, complet.
2: Vous avez porté plainte on a porté plainte en date du 31 mars auprès du commissariat de Choisy-le-Roi. Moi, euh, en amont, le 25, j'ai été reçue par les services de police à 18h30 en rentrant de réanimation de l'hôpital Beaujon. Oui. J'ai ramené les vêtements de Mehdi qu'il portait ce jour-là afin qu'ils puissent faire des analyses. Oui. Donc on a vraiment tout fait en bonne et due forme. Parce oui. que depuis le 31 mars, plus aucune nouvelle des services de police... Donc moi je n'ai pas arrêté de téléphoner, de les relâcher. Vous avez écrit au procureur Alors, suite à, suite à mes nombreux appels, je me suis moi-même permise d'appeler les services du procureur oui. qui, en date du 12 avril, on n'avait aucune trace mmh. de la plainte de médicament. C'est-à-dire qu'entre le 31 mars et le 12 avril... Vous
1: n'avez pas cherché à, à solliciter le procureur pour lui demander les, évidemment de visionner les caméras publiques hein, Donc, qui à ce moment-là pour voilà. comprendre les raisons de cette agression voilà. tout de même. quand même, Parce que votre fils, quand on voit les fractures sur son crâne, euh, ce n'est pas rien.
2: Exactement. Donc ce qu'on a fait, c'est que euh, Mehdi n'arrivant plus trop à parler à cette période-là et encore moins à écrire. Et j'ai de ma main fait une lettre au procureur en déposant plainte mmh. auprès des services du procureur. Oui. Donc ils ont reçu mon recommandé de 14 avril et pareil depuis plus pas de nouvelles. Je ne sais pas où en est l'enquête. Je ne sais pas comment si mon dépôt de plainte a été pris par le parquet. On n'en sait absolument rien.
1: Vous n'en savez absolument rien. Dites-moi. Le 5 avril, il a été vu par les unités donc médico-judiciaires hein, qui La lui ont donné 20 jours de 120 jours pardon d'ITT. Hein. 120
2: jours d'ITT oui. 4 mois. C'est beaucoup hein ça mesure
1: évidemment ça ne non mais ça nous donne l'ampleur de évidemment de à la fois de l'agression mais surtout de, de je dirais de la fracture qui se situe tout uniquement sur le crâne
2: tout à fait à midi a, a eu des blessures uniquement sur la tête une, une blessure défensive ni sur les bras ni sur les jambes ni sur aucune autre partie de son corps la personne qui lui a fait ça la les personnes mmh. qui lui ont fait ça vraiment euh, l'ont massacré au niveau de sa tête. Donc je pense. Qu Est-ce
1: qu que vous avez une idée, vous, mère de famille Est-ce qu'il s'agit là d'une agression Est-ce qu'il ah, oui. s'est fait. Euh, Est-ce que c'est, euh, je ne sais pas, un, euh, un groupe de jeunes euh, lui sont tombés dessus Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous avez une idée qui, à un moment, vous a travaillé dans votre esprit Parce que tout de même, même si la police n'envisage pas un règlement de compte, même si la police écarte hein, tout euh, règlement de compte avec un groupe, vous, vous dites mmh. quoi, vous, la mère, vous, sa maman
2: Moi, j'en ai vraiment absolument aucune idée. Je, je, c'est justement là où est notre combat, c'est qu'on veut avoir des réponses. On veut savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Pourquoi cette chose-là s'est passée Pourquoi cette personne a... Mais oui, oui. oui. C'est mon fils qui, grâce à Dieu, aujourd'hui, est encore en vie. Mmh. À des grosses séquelles.
1: Oh parce que là, il aurait pu y passer, franchement, quand je vois ah les photos. Bah... Je dis ça à nos auditeurs parce que quand on voit l'ampleur de la cicatrice, elle est, elle est saisissante. Hein. Mais vous
2: pouvez aller voir on a fait une page Instagram, justement. Il ben
1: faut aller le soutenir, moi je le dis à tous nos auditeurs. Dites-nous la page Instagram, comment ça, comment ça s'appelle Il faut aller le soutenir parce qu'il n'y a pas de raison. C'est aussi ça, euh, évidemment, le jeune Mehdi, le jeune franco d'origine algérienne de 19 ans qui a été agressé. Et on ne on connaît, on connaît, on connaît à ce jour d'ailleurs aucune, aucune, ni raison, ni, euh, ni, ni élément sonore, ni vidéo. Rien hein. du
2: tout. Mehdi a bien indiqué au service de police qu'il a le souvenir de trois pavillons au début de la rue où, il a été, où son corps a été découvert. Oui. Aucune extratation n'a été faite. Euh, aucune interrogation des gens qui, qui étaient propriétaires de ces pavillons n'a été faite. L'enquête le, est vraiment au point mort. Euh, et on ne comprend pas justement pourquoi. Pourquoi cette enquête n'avance pas Pourquoi et... la pression de Mehdi n'est pas prise au sérieux On ah oui. ne comprend
1: pas. Et votre fils, il a... Est-ce qu'il a parfois quelques flashbacks Est-ce que parfois, il, a, euh, il revisite, euh, il se remémore un peu, il replonge dans ses vieux souvenirs pour essayer de, de, voilà, de remettre, en, de remettre en, en, voilà, les quelques éléments euh, en place
2: Il, il essaye justement, et c'est sa grande frustration, et c'est ce, ce qui le perturbe le plus, c'est de ne plus se souvenir. C'est vraiment tous les jours, il le fait tous les jours même avec les orphans. Est-ce que, je vous
1: moi de vous poser la question aussi brutalement Est-ce qu'il veut lui-même effacer, écarter ce souvenir Ou est-ce que vraiment, quand vous en parlez avec votre fils, il a vraiment perdu conscience, perdu ce, ce, ce moment, cette séquence où il se fait agresser Ou est-ce que lui-même, inconsciemment, il ne l'a pas écarté Parce qu'il qu ne non, vous dit pas vrai. la vérité. Non,
2: non, non, c'est vraiment physiologique. C'est-à-dire que même le neurochirurgien nous a expliqué oui. que l'agression a été tellement violente et les douleurs ont été tellement intenses que son cerveau s'est arrêté à un moment donné. Oui. Tout s'est arrêté. Et en fait, il nous que c'était autant physique que psychologique. C'est-à-dire que la violence de l'agression a été telle que même psychologiquement, il a eu un arrêt, un blocage.
1: Un blocage. Il est suivi aujourd'hui, euh, Julie
2: Oui. Il est Vos, suivi, alors, votre me dit. Il est suivi intensivement par deux orthophonistes, deux orthophonistes pardon, extraordinaires à Créteil donc tellement bien de lui pour essayer justement bah, de lui faire retrouver parce qu'il a des pertes de mémoire immédiates, il a des problèmes d'élocution, il a des problèmes au niveau de l'écriture et de la lecture c'est compliqué pour Média alors que ça a été un élève qui a été jusqu'au bas qui n'a jamais eu de problème d'éclat oui. il en a aujourd'hui il a des problèmes euh, au niveau de son, son élocution il n'est pas tourné il ne trouve pas ses mots il les confond c'est oui. un quotidien qui est relativement... Pénible.
1: Vous avez décidé d'en parler, de rendre la chose, en tout cas, cette agression de votre fils de 19 ans, euh, publique. Hein vous avez vous avez décidé de la rendre médiatique. Pour quelle raison, euh, Julie Parce
2: que je ne comprends pas pourquoi, avec une telle violence et une telle gravité, mmh. les services de police et de justice euh, ça vous rend dans quel
1: état d'ailleurs aujourd'hui? Ça vous rend euh, comment qualifiez-vous euh, vous-même, évidemment, ce qui s'est déroulé? Euh,
2: pour l'agression? Oui. Ah c'est monstrueux. Comment monstrueux. vous le
1: vivez vous même en tant que mère de famille? C'est
2: ah, Je suis anesthésiée depuis la seconde où j'ai vu mon fils dans cet état là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai même plus de sentiments pour vous dire que tout est automatisé dans ma vie. Tellement ça choquée. Oui. Je n'aurais jamais cru retrouver un jour mon fils dans cet état-là. Et je n'aurais jamais cru qu'un humain soit capable d'une telle violence. Je ne comprends
1: pas. C'est vrai que quand on voit les images, effectivement, euh, elles, sont, euh, elles, sont, elles, non, mais elles sont choquantes. Qu'est-ce qu que vous comptez faire Parce que, évidemment, quand on, je comprends ce que vous me dites. À la fois, d'un côté, vous avez porté plainte, donc il n'y a pas eu suite. Vous, avez, vous nous avez dit, elle procureur. De l'autre côté... Bon, qu qu'est-ce qu que vous voulez faire
2: Moi, je veux. Que que, je...
1: Comment, comment vous voyez votre dossier concernant votre fils, Mehdi
2: ben Justement, je ne le vois pas, puisque derrière, il n'y a rien. Y a pas, on n'est pas tenu au courant. Je ne sais même pas. Euh, je n'arrive même pas à me projeter. mais c'est pareil. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il veut savoir, il veut avoir des réponses. Tout le veut avoir des réponses. Toute notre famille veut avoir des réponses sur le pourquoi tu commandes. Tout ça, ça s'est passé, en fait.
1: Ouais. Vous en parlez avec votre fils aujourd'hui, euh, Mehdi
2: Oui.
1: Qu'est-ce que vous vous dites Qu'est-ce qu'il dit comment il, vu, comment il voit tout ça Comment il est vit aujourd'hui, quelques il mois est, après
2: il est, il est blessé. Il est blessé parce qu'il comprend pas pourquoi on, on ne mesure pas la gravité de ce qui lui est arrivé pourquoi la justice n'est pas de son côté. Il est désemparé par rapport à ça. J'ai envoyé un, un mail au cabinet du garde des sceaux j'attends une réponse encore. Hum. Euh, pour l'interpeller sur le fait que ben justement, ça, ça a été, quand bien même, vous savez que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas faciles en tout fait, cas, je ne sais pas que dans ce dossier Médie, tout de suite. Qu'est-ce que
1: vous avez envie de dire à nos auditeurs qui vous écoutent euh, un peu partout vous, vous leur dites quoi concernant justement l'agression euh, terrible de votre fils Médie Julie, que, on vous écoute.
2: Que malgré attention, attention à nos enfants, qu'on soit derrière eux, le monde extérieur est tellement violent, tellement et que moi j'avais foi et, 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 et raison dans ma justi la justice de mon pays, mais aujourd'hui je ne sais même plus vers qui tourner tellement tout le monde nous a laissé tomber. Bon. C'est pour ça que vous avez besoin
1: de soutien. Hein. Vous sollicitez, c'est pour ça que vous vouliez passer et je vous en remercie d'être euh, d'être sur l'antenne de bon. BarrefM dans les dans, dans, dans les informés. Et vous, 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 vous attendez beaucoup de nos auditeurs. Hein. Un véritable soutien.
2: Ben, C'est très gentil. Le, le, le peu de personnes qui nous a soutenus sur les réseaux sociaux, moi ben, je ne suis pas du tout une adepte, mais j'étais obligée de nous mettre. Ça fait tellement chaud au cœur et ça réconforte tellement mes de qu'on ne puisse plus se sentir seul face à tout ça. On est extrêmement soutenus. D'ailleurs, je voudrais remercier mon, mon ami Sarah qui est d'un soutien mais tellement énorme
1: inconditionnel comme on dit
2: inconditionnel exactement et c'est vraiment une personne en or et je voulais la remercier devant tout le monde
1: et eh bien écoutez Julie Roux vous êtes la maman du jeune jeune euh, Mehdi qui est lui-même euh, d'origine algérienne il a été agressé ce, dans la nuit du 24 au 25 mars vous, le dossier continue, hein, il, il fait son cheminement, on l'aura compris rappelez nous la page de soutien euh, sur Instagram, d'ailleurs j'ouvre l'antenne si vous souhaitez dire un mot 01 53 48 3000 pour le jeune Mehdi ça lui fera du bien. 01, 53, 48, 3000. On vous attend partout en France. La mère de famille est encore avec nous. Julie, rappelez-nous la page Instagram.
2: Alors la page Instagram, c'est Justice pour Média 94
1: Voilà, c'est dit. Merci Julie Roux d'avoir été avec moi nous, la me mère.
2: Merci infiniment.
1: C'est normal, c'est aussi ça la radio BFM. Merci à vous. On se retrouve dans une poignée de minutes, 0153 48 3000. Vous nous appelez, on vous attend. Et puis il y a des sujets qui nous concernent l'actualité, plus que jamais, euh, vous savez, c'est il y a d'abord le soutien auprès de, du jeune Mehdi agressé, si vous voulez apporter votre soutien, venez à l'antenne 0153 48 3000. Et puis on, je voudrais vous entendre, vous savez, qu'il y a de plus en plus de familles qui ont décidé de mettre leurs enfants dans les écoles privées. Parce que... Eh bien, il y a ce rapport avec la qui, bon, parfois pose problème. Est-ce que c'est le cas pour vous Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que c'est mieux qu'il soit à l'école privée plutôt qu'à l'école publique Et quelle est la raison qui vous pousse à tout ça Allez, on vous attend au 53 48 3000.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farcan.
1: 18h24 précisément, et vous le savez, j'ouvre l'antenne 0153483000, chers amis. Deux sujets, si vous voulez soutenir le jeune Mehdi, évidemment avec toutes les agressions on... dont on fait état ici même hein, sur l'antenne des informés, venez en parler, 0153483000, mais surtout je voudrais faire référence, vous savez, aux écoles privées. Alors paraît-il que de plus en plus de familles musulmanes de confession musulmane, de confession musulmane, eh bien, inscrivent leurs enfants dans les écoles public, peu privé, parce que il y a ce rapport à la laïcité qui pose problème et que euh, leurs enfants se sentent mieux, paraît-il, dans les écoles privées. Alors quelle notion Pourquoi, euh, pourquoi les familles musulmanes plébiscitent hein, désormais de plus en plus les les écoles cathos 01 53 48 3000 01-53-48-3000, on vous attend, le standard est ouvert, d'ailleurs, et puis venez ici en parler. Tiens, juste en attendant, les, vous avez vu d'ailleurs cette, cette notion des familles de confession musulmane pousser leurs enfants dans, vers, en direction des écoles privées Sabrina Nouri
3: Mais moi je pense qu'il n'y a pas que les, les personnes de confession musulmane qui se ruent vers l'école vers privée, malheureusement. Mais c'est lié aux tensions, hein c'est lié aux tensions de l'éducation nationale, effectivement. Mais bon, on va en rediscuter tout à l'heure. Mais on va démontrer que l'école est bien en crise, mmh. par le manque de moyens, par le manque d'effectifs, par euh, des conditions euh, de travail que ce soit pour les enseignants ou pour les enfants qui se dégradent euh, d'année en année, mmh. avec des réformes qui se succèdent, qui n'ont ni queue ni tête d'année en année. Mmh. Et tout ça fait que aujourd'hui, euh, même la formation des enseignants est mise en cause, puisqu'aujourd'hui on a des recrutements qui se font par euh, des espèces de, de, de dating euh, et euh, si vous avez trois enfants et que vous, vous pouvez être enseignant enfin bref il y a tout un il y, y a plein de choses à dire sur euh, sur l'école publique euh, donc moi je suis très attachée à l'école publique moi mes enfants sont dans l'école publique ils ne sont pas dans l'école privée donc moi je suis vraiment très attachée à ça et on va en discuter plus en, approfondi en approfondissement tout à l'heure.
1: Oui, absolument. Non, mais c'est vrai que moi, ça m'a préoccupé. Ça m'a même d'ailleurs interpellé au point, vous savez, de plus en plus, euh, vraiment, je vous le dis, les familles de confession musulmane poussent leurs enfants vers les écoles privées. Vous, vous avez, euh, avez capté ça, Jimmy ouais, Dalizou Oui, tout à fait. Ouais.
4: On, en, on en a parlé ailleurs. Et Notamment, cetera. vous
1: savez quoi il y, a un, un, il y a un élément qui revient
4: régulièrement, c'est la laïcité. Oui, tout à fait. Je crois que la laïcité, on en reparlera, mais... Euh... Peut-être qu'enfin, un petit, un petit, un petit brief sur ce que c'est, ce, ce, ce que sont les fondements de la laïcité. Parce que, euh, si on analyse un petit peu en détail, la, la laïcité dans ce pays a été euh, matraquée. Elle est, elle, est, elle est ultra défaillante, je dirais. On expliquera tout à l'heure pourquoi. Les jeunes musulmans représentent 10% des 2 millions d'élèves dans le privé catholique. Mm -hmm. euh, c'est quand même pas rien, 10%. Et euh, s'ils y sont, c'est pas pour rien. C'est parce que oui, effectivement, l'école publique, comme mm -hmm. tous les services publics, ont été euh, matraqués, martyrisés et ont été détruits sur l'hôtel du, du profit. Mmh. Et euh, certains, bah, ils essaient de trouver une porte de sortie et ils se rendent vers le privé, que ce soit catholique, mmh. musulman.
1: Et je voudrais entendre les auditeurs 015348 48 3000. Tiens, on va aller à Saint-Etienne. Si vous voulez bien, à Saint-Etienne, on va accueillir Rachid.
0: Bonjour Rachid. 53 48 3000. Les informés vous donnent oui, la parole. Super. Rachid, bonjour. 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 Alors voilà.
5: Vous... Oui moi, moi je, voulais, je voudrais témoigner par rapport à ma, ma propre expérience, hein, oui. par rapport à mes enfants. C'est important, bien sûr, euh, vous avez raison. Oui. Voilà, école publique, école privée. Alors, nous, on a commencé à les inscrire en école publique. Mmh. Donc, effectivement, euh, ils ont démarré euh, l'ACP, CE1, CE2, etc., mmh. en école publique. Mmh. Puis, de fil en aiguille, on a pris la température auprès du voisinage et on nous a expliqué qu'en école privée, il y avait un meilleur niveau.
2: Mmh.
5: Et effectivement... On a donc, euh, on, 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 il a été très difficile déjà de désinscrire en école privée parce qu'il y a une liste d'attente monumentale. Mmh. Euh, donc, euh, donc on y est quand même arrivé. On oui. a inscrit deux de nos enfants en école privée. Et effectivement, euh, le niveau n'est pas le même. N'est pas le même.
1: Vous l'avez constaté. Quand vous même. dites ça, vous n'exagérez pas, ouais. Rajid. Hein non, du non, tout. Non, du, du tout. tout. D'accord, Non, mais c'est important, vraiment... c'est important.
5: Bien. Yeah. Un très très bon niveau euh, tout de suite ça s'est ressenti au niveau des, des notes après nous on est de confession musulmane donc euh, on nous laisse le choix de voilà d'avoir nos propres conviction donc euh, au niveau de la religion il n'y a, a aucun souci après voilà bon, euh, c'est sûr nous on l'a plus fait pour le choix euh, niveau scolaire donc y a, y a une qualité d'apprentissage euh, on, on ressent vraiment des objectifs euh, de la part du corps euh, euh, des, des enseignants euh, Vraiment très, très poussé par rapport à l'école publique.
1: Et le, le rapport que vous avez avec la laïcité, est-ce que, est que ça compte pour vous, euh, Rachid Oui, pour moi, oui, ça compte. Parce que d'ailleurs, c'est ce qui revient quand on, quand on voit les différents... Quand ils sont sondés, la première chose qui revient, hein, qui est en tête, évidemment, des préoccupations, c'est la laïcité, la notion de la laïcité.
5: Oui, alors pour moi, c'est important, la laïcité. Euh, voilà, c'est vrai qu que ce soit en école publique ou privée... Euh, euh, qui, qui est une neutralité par rapport au, aux convictions religieuses. Euh, après, c'est vrai qu'en école euh, publique, il arrive que parfois, bon, ben, il y ait euh, quelques cérémonies euh, catholiques, etc. Donc, euh, c est, c est, ça ne nous dérange pas en, dans le fond parce que nous, on, on inculque à la maison euh, notre, propre, notre propre religion. Donc, oui. Moi, voilà, la laïcité, oui, pour moi, est, est très importante. Donc et euh, vous
1: ne regrettez pas de les avoir sûr. mis dans l'école catho
5: Non, absolument non. pas. Et puis, euh, et puis,
2: sincèrement, même si
1: ça coûte, même si ça coûte un peu d'argent, vous euh... préférez d'ailleurs que ça coûte, que vous, que vos enfants se retrouvent en école euh, privée plutôt qu'en école publique, parce que Sabrina oh, oui. par exemple, nourrit tout à l'heure, qui représente, euh, qui est une, voilà, qui fait de la politique, elle, elle est très attachée à la notion du service public, à la notion de l'éducation nationale.
5: Oui, alors justement on a, on a, on a des voisins qui, qui sont eux-mêmes professeurs dans le domaine public et qui aussi sont attachés au, au, voilà, au, à l'éducation publique hein, en école publique et qui refusent de les inscrire en, 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 dans l'école privée. Après, en toute sincérité, euh, les idées reçues par rapport à la valeur de l'école payante euh, déjà d'une, c'est par rapport aux ressources familiales donc euh, euh nous, ayant une situation, on va dire, plutôt moyenne, mm. on, on ne le ressentait pas forcément dans notre budget oui. euh, voilà, de dépenses. Tout, tout, tout dépend euh, voilà, du, 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 du du revenu euh, voilà, de, 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 familial, mais bon, euh, euh, là-dessus, je, je suis prêt à voilà, mm. yep. peut-être payer un peu plus. Je suis peut-être de 2-3 sorties kebabs par mois. <rire> mais <rire> mais bien. voilà, inculquer à mes enfants euh, un niveau scolaire quand même assez... assez voilà. Vous le
1: comprenez ça, ça. Merci Rachid. Sabrina, bah, oui, attendez, Sabrina veut peut-être dire un mot sur votre témoignage. Sabrina Loury.
3: Alors, bon, je comprends la, la situation de monsieur qui souhaite, euh, bien sûr, avoir un, un niveau scolaire euh, élevé. Et donc, euh, ils pensent que dans l'école privée, il y a un niveau scolaire élevé. Alors, sachez-le, ce n'est pas pareil partout. Mmh. Ce n'est pas euh, dans toutes les écoles privées okay. que vous avez euh, des, des, un niveau euh, élevé. Mmh. Tout dépend des écoles, tout dépend des enseignants, tout dépend de ce qui est enseigné. Euh, première chose. Deuxième chose, effectivement, c'est un coût. Et c'est un coût qui n'est absolument pas négligeable. Ça veut dire qu'encore une fois, on va privilégier le privé, le capital, c'est-à-dire des familles qui vont avoir la possibilité financièrement de payer ces écoles à leurs enfants, euh, au détriment de personnes qui ne peuvent pas. Et donc, eux qui iront dans l'école publique. Mais c'est un signal qu'on envoie euh, donc euh, aux politiques, parce que euh, si on, on a les moyens de, de payer et on serre la ceinture pour, euh, pour certaines familles pour mmh. aller dans ces écoles privées, eh bien dans ce cas-là, l'école publique... Il n'y aura toujours pas les moyens pour avancer, il n'y aura toujours pas les moyens d'augmenter les salaires des, des enseignants, il n'y aura toujours pas les moyens de, de, enfin de, de créer de bonnes conditions de travail dans les classes. Et donc, en fait, on, est, on, on va dans, dans un système, entre guillemets, américain, c'est-à-dire tout dans le privé. Et, et ça, moi, je Rachid le refuse. Ouais. Je refuse. Rachid parce que tout le monde a le, a le droit à une, une égalité des chances dans les publique. Et on l'a encore dans un pays et où l'égalité des chances et nous et nous est encore. Mettre, et nous devons mettre le paquet dans l'école de nos enfants, surtout en France. Parce que sachez-le, la matière première en France, c'est les cerveaux de nos enfants. On n'a pas de matière première, on n'a pas de gaz, on n'a pas de pétrole. On a l'intelligence de nos enfants. Et nous avons besoin de tout le monde, de techniciens, euh, de BTS de doctorants, d'enseignants, de chercheurs. On a besoin absolument Majid. de tout le monde, et ça, c'est, ça passe par l'école publique. Majid.
5: oui, oui, je suis un, un petit peu d'accord avec ce que, que Madame dit par rapport à, voilà, à le fait est que toutes les écoles ne sont pas pareilles, hein, que ce soit public ou privée. Euh, après, oui, moi, je suis pour qu'il y ait effectivement un droit d'entrée aux revenus très modestes en école privée. Donc c'est vrai qu'on est quand même obligé de, de payer quelque chose. Hein. C voilà, c'est une obligation. Euh, après, on, voilà, échapper, on, est quand même dans, on a la chance d'être dans, dans un pays où on a quand même le choix oui. euh, soit voilà, d'être en école gratuite ou soit voilà, en école privée. Il y a Merde. des avantages, des inconvénients dans, tout, voilà, dans, dans, dans ces deux catégories. Et puis je trouve que voilà, nous, ce qu personnellement, ce qu'on a ressenti, c'est que vraiment le corps, euh, euh, le, le, le corps des professeurs ont vraiment, on ressent vraiment qu'ils ont un objectif de, de réussite pour chaque élève, contrairement à, à notre expérience qu'on a qu'on a eu en école publique. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a moins de, vous voyez, il y a moins d'attachement à, à la à la réussite. Alors je sais que je suis choquer, hein, mais je veux dire quand quand vous voyez que qu il y a certains professeurs quand même qui se permettent de de se mettre énormément en arrêt maladie par bah en école privée. Chez vous, ça n'existe pas. Ouais. Euh, voilà. Bon. La, euh, voilà Le, le... le débat ça, est lancé. Est... Le débat,
1: ouais. le, on l'a bien compris, effectivement, Rachid. Le débat est lancé. Vous pouvez continuer de nous appeler au 0153 48 3000. Merci, Rachid, pour votre témoignage.
5: Je vous en prie. Et bonjour et au à toute et merci pour ce que vous diffusez.
1: Bah, écoutez, avec plaisir. On est là pour vous. Euh, 18h35, on lance la pub et on se retrouve dans une poney, une minute avec le quad 9 c'est Pascal Boniface qui va nous parler du drone, vous savez ce fameux drone qui survolait le Kremlin qui a provoqué un incident diplomatique 0153 48 3000 on vous attend à tout de suite
0: Les informés reviennent dans un instant Beurre FM, 18h-19h30 Les informés, présentés par Adil farkan dans
1: Quelques minutes, 18h41, on va retrouver, vous savez quoi, nos débatteurs, Sabrina Nouri et Jimmy Dalidou, qui vont débattre, euh, confronter leur point de vue justement sur les sujets d'actualité. On parle d'école de, 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 catholiques, d'école publique, on parle de laïcité. 0, 53, 48 3000. Avant de retrouver, tiens, je vais juste saluer Malika Desivin avant de retrouver le Quadena. Bonjour Malika. Bonjour. Allô, c'est moi oui, Bonjour Malika. Bonjour, vous nous appelez bon... d'où vous Bonjour, j'appelle Dupec. Du euh, du Dupec. Alors vous savez, Malika, ne bougez pas, restez avec moi, juste pour. Euh, voilà, pour pas que je, je bouscule mon conducteur. Je vais accueillir Pascal Boniface. C'est parti, le Quoi de Neuf. Ne bougez pas, Malika. Les informer le Quoi de Neuf. Et le Quoi de Neuf, vous le savez, c'est avec Pascal Boniface. Quel retour, ça nous fait plaisir, Pascal Boniface. Le patron de l'Institut Léris. Bonjour, monsieur Pascal Boniface.
6: Bonjour, Adil. Content d'être de retour. Mais moi aussi, vous longtemps. aussi, vous
1: nous avez manqué terriblement. Bon. Vous avez décidé voilà. de parler du drone. Le drone oui, qui, euh, qui, 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 a, qui a secoué la planète, hein, ce fameux drone. Ah – oui,
6: quel mystère Un drone qui explose au-dessus du Kremlin. Est-ce qu'on a voulu tuer Poutine C'est ce que disent les Russes d'ailleurs, y compris euh, l'ancien président Medvedev. Et donc là, on se demande, est-ce que c'est un tournant dans la guerre Est-ce que ça a pu changer bah, Non, en fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Poutine ni n'habite ni ne dort au Kremlin. Euh, ses bureaux, ses résidences sont... Euh, à quelques kilomètres de Moscou, et donc il n'y avait aucun espoir de l'atteindre, ni au Kremlin, que lorsqu'il y a des cérémonies officielles ou des réceptions. Si je le sais, je pense que les territoires ukrainiens le savent également. Exact. Donc pourquoi faire cela euh, Ça ne peut pas venir d'Ukraine, du territoire ukrainien, qui a 400 kilomètres, donc c'est même matériellement impossible par rapport à l'armement ukrainien. Est-ce que si est l'opération qui aurait été montée de l'intérieur de la Russie, alors qu'une opposition, les services secrets... Là aussi, c'est un peu douteux. Euh, et il y a, est-ce que c'est pas euh, une opération false flag, comme on dit, une opération de manipulation de l'information ah, où on se prétend être victime pour pouvoir bah, passer à vitesse supérieure. On se dit, bon, si Poutine, si l'armée russe avait atteint Kiev, Zelensky ne serait pas resté vivant très longtemps. Donc peut-être que lui avait voulu se venger de Poutine. Mais en même temps, euh, pour euh, cette opération false flag, alors, ça justifier une intensification de la guerre, et c'est ce que beaucoup de Russes ont dit, euh, il ne faut pas laisser rester ça un Tunis, il faut les tuer Zelensky, il faut, etc. Et on, se, on pense qu'il peut y avoir une intensification des frappes russes, parce que ce qu'on attend, c'est la grande offensive ukrainienne pour reprendre éventuellement le territoire perdu. Ceci étant, même si l'opération passe là, il y, a, il y a quand même un danger, c'est que euh, bah, finalement, aux yeux des Russes, on se dit, « Ah bon ?» On peut, comme ça, envoyer les drones au-dessus du Kremlin. C'est pas aussi bien gardé que cela. Donc, il y a un peu une perte de crédibilité. Mais, le grand événement, ça sera le 9 mai. C'est la victoire dans la Grande Guerre patriotique, autrement dit la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un précédent. C'est que Staline, en novembre 1941, avait organisé un très grand défilé militaire, alors que les troupes allemandes étaient qu'à 30 km de Moscou. Mais il disait, je suis quand même au contrôle. Donc, on peut aussi envisager qu'il y ait chez Poutine une volonté de dramatiser la situation, pour dire, rassurez-vous, je suis toujours là, et il y aura un défilé comme d'habitude. Est-ce qu'on saura un jour la vérité Probablement. Est-ce que c'est rapide Probablement non. Euh, et en tous les cas, ce que malheureusement on peut s'attendre, c'est une intensification euh, des, de la guerre. La guerre n'a pas donné tous ses résultats, et Zelensky et Poutine pensent qu'ils peuvent encore beaucoup gagner dans la guerre, et donc l'heure n'est pas encore à la paix. Merci et
1: bravo pour cette analyse, mon cher Pascal Boniface. À jeudi prochain. Avec grand plaisir. Partager grand plaisir, partager. Merci à vous. Allez tout de suite, je vais retrouver Malika qui nous appelle du PEC. Bonjour Malika. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Bienvenue. Alors moi,
7: j'aimerais parler de l'école privée. J'ai inscrit oui. mon dernier en école privée. Oui. Et, je, et pour moi, je l'ai sauvé. Oui. Vous l'avez sauvé carrément. Ah, carrément. Ah oui, vous pesez les
1: mots, vous sauvez.
7: Ah, je pèse mes mots. Pourquoi l'école publique, c'est si terrible que ça
1: <rire> de Pardon ouais, de, vous poser de vous dire ça, mais bon.
7: Alors écoutez-moi bien. En 5e, 5 cinq de moyenne générale, j'ai été voir l'école en leur disant Vous me le faites redoubler, il est de fin d'année. J'ai des enfants qui ne sont pas perturbateurs, qui ne, qui ne provoquaient pas de, de problèmes dans, dans leur classe, donc ce n'était pas le problème de, de discipline. Et ils m'ont ils refusé le redoublement. Mmh. Donc j'ai pris mon fils, je l'ai mis, je l'ai fait redoubler. Il a passé à sa troisième avec mention bien pour son brevet. Et il a eu son bac avec mention. Et il est a, il a en dernière année, de, il a passé des licences, il est en dernière année pour, pour être en ingénieur. Mmh. Euh, je peux vous assurer que je me suis serré la ceinture.
1: Ben, J'imagine, oui.
7: Comme je dis, je me suis privée parce que je suis seule pour, les, pour le mettre en école privée. Et je ne regrette pas du tout.
1: Vous ne regrettez pas, oui.
7: Ah. Bon, maintenant, ce, ce petit chameau, il m'a expliqué euh, quand je l'ai inscrit en école privée oh, « Maman, maintenant, tu vas payer, je vais travailler. » Mais petit chameau, tu aurais pu travailler avant. Mmh. Euh, maintenant, je ne peux pas dire que mon expérience va servir à tout, à tout le monde parce que et d'autres dans mon entourage qui ont fait la même chose oui. et les enfants étaient renvoyés de l'école
1: donc vous en êtes ravis si j'ai bien compris et vous ne non. pour rien au monde vous ne changerez
7: bah, pour ça il faudrait que ça change oui. mais pour mes... ça aurait été trop tard pour mon fils j'ai compris hein euh, les deux autres bon ils ont pas trop mal mais les deux autres il y avait les gardes d'enfants tout ça je ne pouvais pas mais le petit dernier bon, il n'y avait plus de gardes d'enfants mmh. j'ai pu me permettre enfin je vous dis, je me suis privée, pas de vacances, bon. etc. Euh, euh, Ce n'est pas au niveau alimentaire que je me suis privée. Euh, maintenant, euh, je n'ai pas eu de prix, comme le monsieur disait, que c'était suivant les revenus. Je ouais. n'ai euh, pas eu ça, au contraire. La carte Navigo m'avait été refusée parce qu'il était en école privée. J'avais ouais. une aide au niveau de bon. la carte Navigo. Bon. C'est que pour le, le public et non pas pour le privé. Euh, mais j'ai participé et honnêtement, je suis content. Bah euh... Je suis désolé de décevoir certaines personnes.
1: Non, mais vous n'allez je... pas être désolé. Hein. Je... C'est votre choix. Merci Malika voilà, pour votre bon. témoignage.
7: Merci à vous.
1: Bonne soirée. Merci. Enfin. Bonne soirée. 01 53 48 3000. Vous continuez à nous appeler. Tout de suite, on lance le face-à-face.
0: -face. Les informés, les informés le face-à-face. -face.
1: Sabrina Lori, bonjour, c'est le retour de la LFI. Bonjour, vous représentez LFI. Vous êtes à l'Assemblée nationale, parce qu'évidemment, vous êtes à, à vos côtés avec un député. Mais évidemment, vous avez fraîchement une association qui est toute, euh, toute naissante.
3: Eh oui, toute ah, nouvelle, dites tout. Dites-nous tout, nouvelle, dites tout nouvelle, de quoi s'agit-il Alors, c'est une association qui s'appelle Diplomatie Féministe Femmes d'Avenir. Aïe, aïe, aïe. Qui traite, eh oui, qui traite en fait... Euh, tout euh, le domaine de la diplomatie euh, sur le, pour le droit des femmes à travers le monde et donc on a des euh, coopérations avec euh, des femmes africaines Comment elle s'appelle cette association Diplomatie Féministe Dépl euh,
1: Dont vous êtes la présidente
3: Je suis la présidente Donc je vous appelle
1: madame la présidente
3: Oui vous pouvez m'appeler aïe, aïe
1: aïe 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 c'est beau ça j'aime bien, bien. <rire> Bah écoutez euh, bon vent Eh bien merci à la, à la euh, diplomatie euh, Féministe. Féministe, absolument. C'est bien. Et euh, ce soir aussi, vous représentez les filles, n'est-ce pas Oui, bien sûr. On parle que oui. de vous en ce moment-là. Hein. Eh bien, c'est très bien. À croire que. Bon, <rire> bon bien, bah on va en parler bien. justement. En bien. Jimmy Delidou, c'est le représentant, le représentant syndicaliste CGT. Bonjour, monsieur le représentant. Bonjour à tous. Comment ça va, monsieur le syndicaliste bah,
4: Écoutez, euh, ça Toujours aussi va vénère bien. ou pas moi je suis toujours vénère, ça fait 22 ans je, ça, ça fait 22 ans que ah je me dis La clochette, la clochette il a droit à une C'est une force motrice, c'est pour ça ouais. que je me lève tous les ouais, matins
1: ouais, J'aime bien, j'adore euh, Sinon ouais, ça va Bon ah.
4: ça va, tout va bien Bah écoutez, c'est un petit peu euh, inquiétant ce qui se passe euh, en France euh, ouais. Ce qui est certain c'est qu'on a affaire à un gouvernement euh, Politiquement malsain Qui n'écoute plus personne ouais. On a, on on a, on a un mai, euh, premier mai euh, On se rappelle encore le 1er mai Où ça a été un une victoire je eh ben voulais lancer Gérard Manin
1: qui concernant l'Italie mais vous me parlez du 1er mai justement ces violences ces manifestations chacun se renvoie à la balle à qui la faute on renvoie la faute auprès des de à Sabrina Nouri, justement qui représente filles on dit que c'est un peu de la faute de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il cautionne la responsabilité de chacun bah ces violences à l'égard évidemment oui, des black box oui, c'est aussi, aussi, aussi la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon et ben on va en parler de l'autre côté on dit aussi que c'est les syndicalistes qui eux eux se radicalisent de plus en plus. Alors Justement, tout le monde se renvoie la balle, clash contre clash, qui dit quoi Sabrina nourrit. parlons-en, mettons les pieds dans le plage, justement.
3: Alors bah Parlons-en, oui, on va en parler. Oui. Euh, je pense qu'il y a... Euh, de, de Vous fait, êtes responsable de ces violences Non, mais absolument pas. Absolument pas, le seul responsable ici de ces violences, il faut aller le chercher, c'est ce qu'il nous disait euh, il y a il y a quelque temps, c'est Emmanuel Macron avec toute l'équipe de son gouvernement, notamment monsieur oh, mais lui, Darmanin, il a pas poussé la Notamment monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur, il a pas poussé à la violence. Comment ça, il a pas poussé à la violence J'ai pas vu. Mais qu'il retire sa réforme Mais qu'il retire sa réforme Il y a plus de 80%, plus de 90% de salariés dans ce pays qui sont contre cette réforme. Ça fait des mois qu'on le martèle. Il y a eu des journées et des journées de grève. Et là, on a encore vu la dernière manifestation. Plus de 2,8 millions de personnes dans les rues. Et c'est dit le premier, mais vous avez raison. Et le gouvernement se borne à ne pas retirer sa réforme des retraites. Excusez-moi pour le jeu de mots, c est, c est, je ne l'ai pas fait exprès, mais effectivement, il se borne à ne pas retirer cette réforme des retraites. C'est absolument scandaleux. Ça et veut dire quoi Ça veut dire que vous, vous irez jusqu'au bout On vire dans un Donc état Donc vous êtes en train de nous dire que les, que les
1: personnalités des de LFI iront jusqu'au bout. C'est ça que vous êtes en train de nous dire
3: en tout cas, les insoumis et les insoumises iront jusqu'au bout, jusqu'au retrait. On ne lâchera rien et on sera bien évidemment aux côtés des manifestants, des manifestants, des syndicats, des représentants des collectifs, des associations. On est là pour les soutenir et nous faisons aussi notre travail Mais pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne dit
1: rien sur, les, sur la violence Pourquoi ne dis pas un mot sur ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé
3: mais euh, on n'arrête pas de, de dénoncer les violences policières. Vous savez, euh, les, les députés qui, euh, qui s'engagent à aller euh, toutes les nuits, toutes les nuits visiter les commissariats, ben, ce sont les députés de la France Insoumise. Toutes les nuits sont à, aux côtés des personnes qui se font embarquer en garde à vue, euh, sans raison, sans motif. Plus de 80% de personnes ressortent sans aucune... Euh, aucune, euh, euh, aucun. Je perds mes mots. Non, non mais c'est pas ouais. grave. Donc, ils ressortent sans, sans, sans aucun problème. En fait, ils ne sont pas euh, convoqués, ils ne sont pas déférés, ils n'ont aucun objet euh, qui sont euh, contre eux. Donc, ils n'ont absolument rien fait. Ils sont embarqués au faciès et... Voilà. En faciès Vous ah, mesurez les sont, propos Ils sont embarqués C'est terrible ce que vous dites Embarqués parce que c'est en faciès Embarqués,
7: au
1: faciès. embarqués au Mais faciès. ne dites pas ça Moi j'ai des gens qui et de ah, Mais façon... attendez J'ai notamment un influenceur ici Qui vient régulièrement Et de
3: façon aléatoire Et de façon aléatoire Ce sont leurs consignes Vous avez, Est-ce que vous avez lu l'enquête De la contrôleuse générale Des lieux de privation de Je liberté lu. Je l'ai D'accord Donc ils ont bien expliqué Qu'ils embarquaient les gens De façon aléatoire On a plus de 80% de personnes Qui, euh, qui ressortent ouais. sans Attente. Voilà, j'ai retrouvé mes mots. C'est bien je... sans poursuite, plus de 80% sans poursuite. Ah oui, sans
4: poursuite, vous voulez dire. Voilà. Je, Jimmy Delis. Moi, je reviens sur trois éléments. Le premier exigeait, élément, c'est a... Alors je, je finirai par ce que, ce que, ce, ce, ce que disait ma débatteuse. Euh, euh, le première, c'est qu'effectivement, on constate qu'il y a un mot en ce moment. Il y a un mot qui est réhabilité. C'est quoi Il y a un mot qui est carrément réhabilité. On constate qu'il est sur toutes les lèvres, il est sur tous les murs, il est sur toutes les vitrines, il est sur toutes les voitures, il est partout. C'est le mot vengeance. Hmm. D'accord et donc, à partir du moment où il y a les subjectivités ont été formées ces dernières années, c'est ce qu'on appelle la conscientisation. Le peuple travailleur de France est conscientisé, formé. Le problème, c'est qu'il n'est pas organisé. Il n'y a pas de porte de sortie politique. Moi, ce que je constate, c'est que la notion de vengeance est réhabilitée. La, que, que, la deuxième, le deuxième élément, la question de violence. Ceux qui sont violents, c'est effectivement l'État qui encore une fois ne représente pas l'intérêt général, qui représente les intérêts de classe sociale, de trouver les intérêts de classe
1: social, de non les propriétaires des production. C'est pas un peu facile de taper sur l'État, de dire que c'est l'État là. Mais, -ce mais, possible... mais attendez, les LBD, ce que Est-ce que les LBD, pas un pas un
4: facile. Facile. ce n'est pas une arme blague Le gouvernement français a
3: été passé au cri par l'ONU en début de semaine. D'accord Le résultat, il est donc sans appel. Oui. L'ensemble des pays membres, dont les États-Unis, la Suède, l'Afrique du Sud, le Japon, je et, vois, vais, vous et, je vais, et je vais, vous rajouter, vous, êtes... et je vais je... vous rajouter, ça va pas vous surprendre, la Russie, la Chine, l'Iran, dénoncent <rire> ces violences et appellent eh ben... au calme en France.
0: Ah là, non, on de... continue
1: d'en parler. Euh... Allez, on va juste lancer la, la pause, puisque notre réalisateur veut qu'on lance la pub, et on se retrouve dans une poignée de minutes, tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. 18 h 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil farkan
1: Et c'est aussi avec Sabrina Loury qui représente les filles, mais également aussi un syndicaliste CGT euh, représentant, Jimmy Dalidou, 18h57 précisément. Je voudrais redonner la parole avec, euh, à Sabrina Loury, parce qu'elle me disait quelque chose hors antenne, qui je trouve, euh, voilà, parle à tout le monde. Elle disait que c'est effectivement la première fois qu'elle voit une telle violence qu'elle se sentait la première fois en situation d'insécurité. Pour quelle raison Parce que ça fait depuis que vous avez 16 ans que vous manifestez ce 1er mai.
3: Ah oui, ça fait depuis que j'ai 16 ans que je, que je vais au 1er mai. Au début, c'était en famille. Et puis ensuite, j'allais toute seule avec les représentants, enfin avec mon syndicat, etc. Et puis, euh, avec, après, mon mouvement politique. Mais, mais là, cette année, euh, franchement, c'est la première fois que je me suis sentie vraiment en insécurité et agressée par, euh, par la police. D'habitude, bon, je, je, je les vois euh, à peine. Ils sont là, mais franchement, je les voyais à peine. C'était un, un moment festif, on pouvait venir avec les enfants. Mais là, franchement, cette année, euh, je me suis retrouvée place de la nation. Euh, J'ai eu peur mmh. et je suis partie.
4: Pareil pour vous, Jimmy Dalidou, vous sentez que. Ouais, attendez, ouais. A, là, il y a deux choses. Euh, je pense qu'il faut, faut qu'on qu comprenne une chose, c'est qu'effectivement, il euh, y a une question qui s'est posée dans les différents, dans le mouvement. Mmh. Et qu'il a, qui a une question qui avait déjà commencé à se poser lors de la loi travail. La lutte mmh. contre la loi travail, c'était les différents moyens de lutte. Mmh. Moi, ce que je constate, une, je constate aussi, c'est que. Vous, vous savez, taper dans des tambours, à un hein, moment, quand vous tapez dans des tambours, que vous, vous déguisez en Casimir et que vous faites de la musique, à un moment, concrètement parlant, est-ce que ça fait peur à une bourgeoisie monopoliste organisée <rire> au niveau politique Je vous voyais arriver. Donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Et je pense que, et c'est ça que je reproche à la France Insoumise, d'ailleurs j'ai une question à vous poser, et que tout à l'heure, Sabrina, te parlait de euh, euh, violence au faciès. Hmm? Pourquoi Moi j'aurais préféré que tu parles de violence de classe c'est oui, une oui. classe sociale qui met en application une violence de classe contre une autre classe, la classe ouvrière et les couches populaires, qui forment la majorité des Français et qui est mat martyrisée, ne serait-ce que par leur pouvoir d'achat exécrable, et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. La lutte des classes, à un moment, moi j'aime bien euh, le, mot, le terme d'équilibre des classes. Vous savez, il fut une époque, à l'époque du Grand PCF, à l'époque de Torres. Du clos, il y avait un parti communiste fort et puissant. C'est-à-dire qu'à l'époque, le peuple travailleur, quand il levait le poing dans les entreprises, il était respecté. C'est quoi était cette digne. époque Georges Marché Avant Georges Marché. Avant Ça Georges commençait Marché. à se modifier avec un PCF qui est devenu mutant à partir de Georges Marché. Mmh. Mais à, à, actuellement, qui représente le peuple travailleur de France Et là, je pose une question à, à Sabrina. Allez-y. Vous pensez quoi, les filles, de la socialisation des moyens de production et de l'économie planifiée mmh. Parce que ça, c'est une question politique qui se pose et qui se pose de plus en plus et qui s'annonce comme une et qui se présente comme une, une, une réponse urgente, nécessaire. Vous connaissez, vous connaissez le contexte international dans lequel notre pays, la France, évolue. Et à un moment, la question, la question. Vous avez utilisé le mot de capital, un terme que j'aime bien. Vous savez bien qu'il y a le, un trop processus d'accumulation de capital. Les forces de capital bouffent tout ce qu'ils trouvent. Mmh. Ils vont jusqu'à même bouffer la force de travail humaine. Vous êtes bien passé pour le savoir. Et donc, vous pensez quoi de la sur ce sujet-là ben, Moi, je voudrais savoir est-ce que vous êtes ouais. des sociodémocrates ou est-ce que vous êtes au, une force sociale au service, une force politique au service du peuple travailleur vous Alors, Sabrina Noiry, de la socialisation des moyens de production. Sabrina nourri
3: Moi, ce que je voudrais dire avant de répondre à Monsieur, c'est vous avez une forme de violence. Des manifestants, c'est incontestable, on ne peut pas le contester, on est d'accord. vous allez répondre à la question. Mais Oui, bien sûr. Mais je voudrais quand même euh, signaler qu'à un moment donné, on ne peut pas parler uniquement que des violences, des manifestants qui aujourd'hui, a priori, n'ont plus que ça pour se défendre. Qui a priori, n'ont plus que ça pour dire qu'ils sont contre cette réforme des bon. retraites. Et ça n'engage que vous tout est <rire> contre et contre.
4: Pourquoi dire Parce qu'aujourd'hui, qu
3: on, on est temps confronté temps. à quoi On est confronté à une violence institutionnelle. On est confronté à une violence gouvernementale. Et c'est pire encore, parce que là, on a les moyens normalement démocratiques pour arriver euh, à avoir un consensus sur des sujets, sur des réformes. Et là, on nous a privé ce droit. On nous a privé ce droit, on l'a vu depuis des mois et des mois et des mois qu'on siège à l'Assemblée nationale. On nous a privé ce droit à coup de 49-3 et avec le 47 .1. Donc moi, euh, je veux bien qu'on me qu'on me mette sous le nez systématiquement les violences des casseurs, les manifestants, etc. Mais moi, je veux aussi qu'on parle au même titre des violences institutionnelles et gouvernementales. Et vous a, et vous, un... vous, vous interpellez sur un sujet. Qu'est-ce que vous en, répondez Pour en, en en, en notre modèle social, il suffit de lire notre programme. On est pour le partage des richesses on est pour re re relocaliser la production en France, on est pour l'augmentation du SMIC, on est pour l'augmentation des salaires. Écoutez, franchement, je ne sais pas sur quoi on ne va pas être d'accord, mais dites-le dites moi déjà d'emblée sur quel est dans le programme, quel, quel est le, le sujet où on n'est pas d'accord, et on peut en discuter. Mais me dire, à moi... Euh, quel est euh, quel est mon mon avis sur euh, les moyens de production, le capitalisme, la nouvelle société qu'on veut appliquer. Non, franchement, là, on est... On, voilà, ah, je pense qu'il est tirer. Ben, je vous pense qu'on est... Y a choses, deux chose, est chose. Nous, nous, contrairement Il y a, oui, à Marine avez... Le Pen, de, voilà. contrairement de, de choses, à Marine choses, Le Pen, non, voilà, nous, choses, on contrairement à d'autres forces politiques, Allez. nous sommes de, clairs La première chose, c'est que vous avez une faiblesse dans les termes. Vous avez une faiblesse dans les termes.
4: Le problème, c'est que votre faiblesse dans les termes, oui, euh, alors, reflète mais, mais soit savez, une position qui politique écoutent, qui
3: vous confirme gens qui comme étant une social démocratie, soit une force révolutionnaire des qui, qui s'impose comme une nécessité. C'est ça, ça votre problème. C'est le que hein, les vous gens là, 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 pas. Là, là, pas là, oudi, là. Non mais c'est pas Audi. Mais je veux dire aux gens qui nous écoutent. Moi je parle comme ils parlent. Je veux me faire comprendre et entendre parce qu'ils en ont marre de voir ces politiques qui déballent qui déballent leur science, qui déballent leurs mots de la science infuse qui sort des dictionnaires. Ben on en a marre de ça en fait. On veut des gens vrais qui nous représentent. Et moi je suis une personne vraie et je représente les gens. Donc, vos mots qui sortent du dictionnaire, je les connais. Elle sort Mais pas moi, du je dictionnaire, parle. D'abord. Aux gens qui Deux nous choses écoutent. importantes. Et Alors, je Alors, pense qu'ils m'ont très, très bien compris. Première
4: chose importante, je pense que la France insoumise oh, a une, oh, oh, une faiblesse oh, oh, dans les termes. et cette faiblesse, dans les, faiblesse soit dans les soit termes. Vous confirme on parle aux gens. Comme soit étant une société démocratie, hein, démocratie, soit une ah, société démocratie, soit à un moment il faudra. Après moi je dis ça, il faudra vous positionner. On la connaît. Qu hein, que parce que le social en mouvement, à un moment il va vous demander une réponse politique claire. Il faut gouverner de bon sens. Il faut gouverner le contexte international et qui se répercute sur la politique nationale. Vous savez très bien que le processus d'accumulation de capital, la pro, le processus de concentration de capital, Alors est notre principal problème. Moi, mais on est pour le partage des richesses. Monsieur pouvez dire dans l'interme. Mais, mais c'est pas vrai, vous avez des richesses, régulièrement, Vous avez besoin des militants à la base Il a régulièrement taclé Mélenchon ici.
3: C'est pas clair ce que je dis Si, c'est clair. Pour bon, moi, c'est clair. Pas... Mais je vous dis, il a, il a régulièrement taclé
1: sur ce sujet-là, Jean-Luc Mélenchon. Bon, après, je
3: ne sais pas, nous on parle aussi. Bah moi je pense qu'un consensus je pense avec une bourgeoisie monopoliste qui, justement, est violente contre les manifestants financiers. Ce mais sont pas des des forcément la bonne solution. Ce sont des salariés, ce sont ce des qu travailleurs une position de qui sont des les richesses solides, dans les entreprises, ils ont le droit d'avoir le fruit de leur production, ce qui leur aurait été enlevé. Pour ça, il faut socialiser les moyens de production. Parce que
4: sinon, la somme totale de la valeur qui est générée elle restera canalisée par les marchés financiers. Je connais ce cours économie,
3: monsieur, il n'y a pas de souci. Mais les gens... Ce qu'on appelle une économie planifiée. Oui, oui, d'accord, une économie planifiée. Je je que terre. Terre, des travailleurs est qui travaillent, qui clair. produisent de la richesse bah, et qui ont le droit de les récupérer les cette richesse et non pas être donnés aux dividendes aux multimillionnaires. Voilà, est est, je pense que c'est clair. Je pense que, voilà, vous vous utilisez des mots un peu plus savants. Moi j'utilise des mots un peu plus, on va dire que les gens me comprennent plus facilement. Le partage des richesses, le partage de la, du travail. Réduction du temps de travail, on est peut-être d'accord Non, sur on est tout à fait d'accord. Voilà. Passer des semaines à 4 jours au lieu de 5, on est d'accord Voilà, c'est ça le partage des richesses. C'est ça le partage du travail. Pas les les gens ont ça, droit ça veut aussi, mais... le droit de récupérer le, ça veut dire le, le, le aussi... fruit de leur travail, alors, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
4: Juste un truc là-dessus, oui, réduction du temps de travail, mais dans ce cas-là, il faut poser les autres questions qui consistent à la non-augmentation de la charge de travail. Parce que si on, on, ah bah non seulement la et augmentation et de la charge de à l'augmentation des salaires. Et
3: l'augmentation des salaires et le recrutement. C'est les trois revendications. On est bien d'accord. Non mais si, je pense que sur ce est... sujet, on est, on est bien d'accord. Allez,
1: Madame, Messieurs, vous savez quoi, nous allons en tourner la page et passer à une autre, c'est celle de l'immigration. C'est Gérard Darmanin qui juge l'Italie de Meloni, incapable de régler le problème migratoire. Et en réaction, vous savez quoi Eh bien, euh, tout simplement, euh, ça fait débat. Et puis euh, Mélanie qui juge incapable. Euh, plutôt Darmanin et, et Mélanie qui dit euh, des propos inacceptables à ce sujet. Elle dit que c'est scandaleux. D'ailleurs, elle a annulé
3: sa visite en France.
1: Un incident diplomatique,
3: Sabrina Nouri Bah complètement. Là, je complètement. pense qu'il va devoir prendre des cours de diplomatie parce que là, ça va pas du tout. Euh, on connaît bien sûr la la première ministre il provoque la colère, non bah Oui, certainement, bien sûr. Ah Oui, sur ce euh, sujet, il provoque la colère. Je pense que l'Italie... Et une brûle diplomatique complète. Hein. Je pense que l'Italie a un problème d'immigration. Donc nouvelle crise, tu es en train de le dire On peut pas Nouvelle lier. crise diplomatique Ah bah là, on est dans oui. une crise diplomatique, oui. Elle a annulé, elle a annulé, elle a annulé son voyage, quand même. Oui, hein. oui. Et je pense que ce n'est pas la première à annuler son voyage.
4: Mais Jimmy Delido ouais alors deux ça choses sent pas bon. je, 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 euh, ça sent pas bon mais dès son élection ça sentait pas bon si vous voulez parce que faut pas oublier une chose c'est que euh, Giorgia Meloni vient d'une formation politique qui se revendique clairement de la euh, d'une euh, ils ont clairement euh, dit qu'ils étaient euh, fascistes et qu'ils étaient admirateurs de Benito Mussolini. Je vous rappellerai que Benito Mussolini est un des grands fa fascistes du XXe siècle et que c'est une idéologie nauséabonde à vomir et, et, et elle a toujours, elle s'est toujours revendiquée de cette de ce fascisme là. Et je pense que la l'élection de Giorgia Meloni reflète malheureusement et là je pense qu'on sera d'accord un néo-fascisme qui s'accroît un peu partout en Europe. Donc il, il là, y a raison Darmanin. Bah, c'est pas qu'il a raison, c'est qu'à un moment, à un moment, de toute façon, dans tous les cas, les dirigeants politiques internationaux veulent plus venir en France parce qu'on a, on est dirigé en France par un banquier fanatique qui n'écoute plus le peuple, le peuple et qui n'écoute pas la colère populaire. Donc vous voyez, vous en tant que représentant politique important, responsable, arriver dans un pays en crise, ben bah non, tu peux vous payer pas. Donc à un moment, il faut être cohérent et logique. Donc je pense que George Meloni, sa politique est un danger. Comme celle parce que le néofascisme est un danger. Et euh, si le Monsieur Darmanin pointe, ça vous paraît pas bizarre vous qui, a, qui pointe du tout à Madame Mélanie en disant qu'elle est incapable au niveau du contrôle de, euh, migratoire. C'est ça veut dire quoi ça C'est ça -ce dire que dire que qu une manière de parler à, à Madame aussi. C'est peut-être ça aussi. Hein indirect de parler à Mme Le Pen bah, Moi, je crois que les grands partis républicains qui disent républicains à un moment euh, fonctionnent en corrélation du néofascisme fascisme Parce que ce qu'on constate dans les séquences historiques, c'est que les forces du capital utilisent le néofascisme pour mater les dangers révolutionnaires et insurrectionnels quand ils se présentent. Moi, je n'invente rien vous analysez certains. Euh, si vous avez certains euh, euh, éléments historiques, par exemple, je vous rappellerai que le parti nazi a été financé par Henry Ford, par Lufthansa. Les multinationales allemandes finançaient un max le parti nazi pour contrer le, la montée du GDO bolchevisme, comme ils le nommaient. Donc à un moment, euh, je vous rappellerai aussi que dans les camps de concentration, les multinationales allemandes passaient des. Justement, on parlera de féminisme, puisqu'ils passaient des commandes de femmes pour faire des essais des produits euh, des, euh, concernant des produits. Donc c'est ça le, le néofascisme Et en général, le néofascisme quand il, quand il se présente dans certaines séquences historiques C'est pas pour rien mmh. Donc à un moment, il faut, il faut, être, mais ça, il faut être clair Il faut avoir, je crois, une une conscience de classe et ma foi, il faut euh, étudier un petit peu. Alors, histoire. elle annule donc son voyage officiel hein, qui était programmé donc pour la France. Et puis euh,
1: donc crise diplomatique franco-italienne autour de l'immigration, ce sujet, l'immigration notamment, euh, qui est pointé du doigt notamment par beaucoup euh, sujets qui va être récurrent, notamment en France. Gérard Manin va en parler dans les prochaines semaines.
3: Oui, bien sûr, puisqu'il a quand même euh, la loi immigration qui euh, je référence à ça. ça, qui nous pend au nez, bien évidemment, avec euh, des, des, des propositions euh, nauséabondes. bref. Là, on a euh, un problème diplomatique, elle annule son voyage, elle s'est fait littéralement insulter, parce que, excusez-moi, quand on parle à, une autre, à un chef d'État euh, qui est de cette envergure, malgré qu'elle soit euh, d'extrême droite et qu'on qu combat au contraire euh, ses idées et sa politique, euh, on ne dit pas qu'elle est que c'est une incapable, d'accord donc à un moment donné, on pèse ses mots, et euh, on essaye justement par voie diplomatique d'essayer de trouver une issue euh, une issue aux problèmes qui sont posés. Elle, elle en pose un, c'est euh, l'immigration. Euh, parce qu'il y a énormément de flux qui arrivent en Italie et donc elle essaye de, de stopper de, de, euh, elle essaye d'envoyer de, de, euh, d'ouvrir de, les frontières en France Enfin, elle essaye de, de, de mener une politique euh, euh, d'évacuation de ces personnes qui arrivent en Italie. Non, parce que
1: l'Italie elle est confrontée à une crise d'ampleur hein, en ce moment.
3: Et oui je, on sait bien mais, on euh, parle entre
1: 36 000 mais, personnes mais, et 42 000 personnes qui hein. qu sont arrivées par la Méditerranée. Il n'y pas que
3: l'Italie pas, pas, hein. maintenant et euh, on ne peut pas laisser les gens mourir sur les côtes française. On ne peut pas laisser les gens mourir sur les côtes italiennes. Maintenant, il y a un problème où euh, l'Union européenne doit se mettre autour de la table pour régler cette problématique migratoire. Je vous rappelle que là, on a euh, un flux migratoire, mais dans les prochaines années, ça sera pire, parce que le réchauffement climatique ne va pas épargner l'Afrique. Le réchauffement climatique ne va pas épargner le Moyen-Orient. Donc, forcément, il y aura beaucoup plus de personnes qui seront sur les routes, et à un moment donné, il va falloir s'en occuper. Donc, si d'ores et déjà, on ne commence pas à réfléchir, à poser les problématiques sur la table, à aider les pays en voie de développement en Afrique et ailleurs, à à Pouvoir s'auto-suffire en eau, en nourriture, euh, en travail, euh, en, en, au niveau de l'éducation, bah, ça va coincer. Donc aujourd'hui, on doit poser ces sujets sur la table. Et on ne doit pas dire à Madame Mélonie que c'est une incapable. C'est un vrai on sujet. On doit au parce contraire veux... la oui. recevoir et en discuter. On Mais parle. malgré, malgré le parle. fait qu'on soit complètement en désaccord je, avec la je parle. Qui on parle. elle on parle. Je vous donne la parole, Jimmy
1: On parle entre 36 000 et 45 000 personnes, hein, et 42 000 précisément, qui sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année. Hein.
4: Ouais, alors juste juste pour venir sur les sur les causes de ces de cette de ce problème. Alors moi je, moi j'ai toujours été clair sur BFM l'immigration. Moi je n'ai je n'ai je suis pour la France. Pour moi la France ça doit être la France pour tous. La France de de, de Robespierre, la mienne, ma France, c'est-à-dire la France de Robespierre, c'est la France pour tous. Et je pense qu'il faut revenir aux causes. C'est pas seulement un problème italien. C'est un problème euh, euh, européen mondial et qui trouve pour principale cause euh, euh, l'impérialisme qui sème le chaos. Libye, Syrie dans tous les pays la plupart des, 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 des migrants qui fuient, fuient un chaos économique politique, social familial qui est généré par les forces impérialistes et l'impérialisme français inclus et qui, et qui génère des drames familiaux humains un peu partout dans le monde tout ça pour exporter leurs capitaux parlons francs et exploiter la main d'œuvre et les matières premières dans les différents pays. Elle est là, la cause de, 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 de l'immigration. Donc, il faut, agir, il faut agir sur les causes. Et agir sur les causes, c'est agir sur son propre impérialisme. C'est-à-dire qu'à un moment, et là, ça pose la question d'une politique nationale, et c'est pour ça que, encore une fois, je pense que certains aspects politiques euh, que nous devons nous, nous, nous accaparer, c'est notamment la socialisation des moyens de production, une économie planifiée, et un État dans lequel la classe ouvrière et les couches populaires ont un véritable rôle d'initiative. Juste après la pause, puis vous savez quoi On va parler justement de la réforme des retraites. Est-ce qu'on tourne la
1: page ou est-ce qu'on passe sur un autre sujet Vous savez, c'est Marine Le Pen qui justement parle, fait, parler d'elle. Elle dépose une proposition de loi visant à instaurer la réforme des retraites donc euh, à 64 ans. On va en parler. Dans une poignée de minutes, on se retrouve. 0153483000. n'hésitez pas aussi. A tout de suite, ne bougez pas, c'est les informés.
0: Les informés reviennent dans un instant. FM, 18h-19h30 et les informés, présentés par Adil Farcan. Et les
1: informés, c'est avec Sabrina Noury qui est la toute nouvelle fraîchement président d'une association diplomatie féministe. Et également, elle représente LFI, donc les Insoumis. Face à elle, donc c'est Jimmy Dalidou, le représentant syndicaliste de la CGT. Nous parlons désormais de la réforme des retraites. Alors, faut-il passer à autre chose Est-ce qu'on tourne la page Et puis, en tournant la page, vous savez, c'est le RN qui dépose une proposition de loi visant à instaurer la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'on peut dire C'est quoi C'est Marine Le Pen, jusqu'ici silencieuse, qui a décidé de refaire de la politique je ne sais pas,
3: l'a jamais entendue. C'est la démagogie politique. Complètement, c'est complètement. une loi limite, c'est électoraliste. Elle surfe sur le mouvement social qu'elle n'a elle même pas mis les pieds dans une manif euh, pendant la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Elle était aux abonnés absentes. Ils n'ont rien proposé, euh, rien défendu. Et puis de toute façon, euh, on le voit depuis le début, de, 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 oh, depuis le début du, du, du quinquennat. Enfin, le, depuis le début de son élection au mois de juin, euh, le, la hausse du SMIC, ce n'est pas votée. Enfin, tout, en tout cas, euh, tous les, toutes les lois qui sont pour euh, mmh. les précaires, pour Vous les le voyez réventer, ça, ouais. pour eux, mais bien sûr, ils sont complètement Et finalement, la réforme des retraites, à qui elle profite,
1: elle profite Beaucoup ont dit qu'elle profitait au Rassemblement National.
3: Alors, la réforme des retraites, moi j'ai envie de dire, ce n'est pas qu'elle profite. Bah, j'ai envie de dire qu'elle qu dessert les femmes, parce que c'est une loi anti-femmes. Il faut, faut le savoir toutes les femmes qui sont dans une précarité avec euh, des, euh, des contrats de travail précaires, avec euh, des périodes hachées au cours de leur carrière, c'est elles les grandes perdantes de cette réforme. Mmh. Donc, euh, donc bah, moi, ça ne m'étonne pas, en fait, du Rassemblement National qui ne partage pas cet avis. En tout cas, là, on dé, elle dépose une loi. Bon, déjà, il faut savoir qu'avant 2017, elle était pour une retraite à 65 ans. Ensuite, en 2022, elle commence à changer d'avis. Elle dit, euh, bon, ben, bah, 60 ans avec je sais pas combien d'annuités euh, 43, 44, on verra à la fin du quinquennat. Et maintenant, madame nous dépose une proposition de loi, 60 ans, alors euh, mais attends, euh, c'est juste avant elle 20 ans. Elle prépare les élections présidentielles, c'est ça C'est pour non les personnes qui ont commencé avant 20 ans avec, euh, avec 43 annuités, 44. Non mais soyons sérieux, deux minutes. déjà Moi je, elle a déposé, moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette loi, on verra quand elle sera vraiment déposée. Là pour moi ce sont juste une annonce. Donc on verra ce qu'il y a dedans. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que pour le moment, à vue c'est une campagne de communication qui surfe sur le mouvement social. On l'a pas vu dans les manifs, on l'a pas vu à l'Assemblée nationale. Enfin bon, elle fait le travail du Rassemblement national, tout simplement. Jimmy de, Dalidou de, de,
4: de, de. bah, Deux choses. La première, c'est qu'effectivement, euh, le, le, d'abord, il ne faut pas oublier qu'elle a qu dit qu'elle va proposer sa loi au Parlement et qu'elle va la reproposer une fois qu'elle sera élue présidente de la République. C'est ça. Donc elle se voit déjà au pouvoir, etc. C'est etc. vrai. Donc elle amorce son rôle d'épouvantail. Il faut pas oublier que le. le connaissez mon avis euh, pour moi le, le rassemblement national son rôle c'est pas d'être élu ça c'est une, une connerie ça l'objectif du rassemblement national c'est pas d'accéder au pouvoir c'est d'être l'épouvantail du pouvoir en place l'objectif c'est de se de se pré prévoir de passer au deuxième tour ce qui déclencherait le front républicain et les copains à macron pour, pourront faire élire leurs copains d'horizon c'est ça qu'ils préparent première en plus de ça Anoussi qui veut prendre une loi une loi Bien. qui euh, une, sa réforme, elle, D'abord, elle propose 40, 42 ans d'annuité. Je vous rappellerai que la réforme des retraites, on, euh, Macron et, et Madame Borne, hein, les, les, les banquiers fanatiques là-haut, ont validé 43 années d'annuité. Donc, il n'y a qu'une année de différence. De plus, deux de, 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 de problèmes. Effectivement, la question de la femme, c'est un gros problème. Euh, euh, je ne développerai pas parce que la, euh, Sabrina l'a déjà dit. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est qu'ils ont dit 43, 42 annuités, mmh. mais sur la base, et on revient, voilà, on revient à soit 30, 60 ans, mais euh, à partir du moment où vous avez intégré le marché du travail. Je vous rappellerai quand même que les... Ouais, non mais ça par exemple... vous
1: a rappelé quand même. C'est-à-dire que non, quand attendez, on
4: voit mais... l'évolution de Marine Le Pen entre sa proposition à 65 ans il y a quelques années et maintenant à 60 ans, qu'est-ce qu'elle cherche-t-elle On le voit très bien. Là, c'est flagrant. Mais bien sûr, mais encore une fois, elle assume son rôle d'épouvantail et elle prépare son accession au deuxième tour pour préparer le Front républicain. Ah, mais là, je ne pas le second tour. Là, mais... c'est carrément un ah, second présidente. Attendez, de plus, il euh, ne faut pas oublier une chose, c'est que la revendications que les syndicats ont posées étaient claires. Elles elle étaient combinées. Diminution du temps de travail. Retrait de la réforme, euh, la réforme de la retraite qui est inconcevable et injuste. Mais on a toujours combiné certaines revendications. On en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous augmentez les salaires et si vous, vous réduisez le temps de travail, il faut poser des revendications sur la charge de travail. Parce que par exemple, si vous, vous, c'est ce qu'on appelle les revendications combinées. Parce que si vous réduisez le temps de travail, corrélativement, vous, avez, vous allez augmenter la charge de travail. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il euh, qu y ait des revendications combinées indépendamment de la pétition elle cherche l'électorat. Ça, ça, elle a cherche, jamais mis en exergue.
1: Elle cherche notamment l'électorat. Donc c'est la démagogie. Des manifestants qui se trouvent dans,
4: auprès, vous savez, de, et de sûr, cette mobilisation. Bien sûr, parce qu'il oui, y a réalité, objectif. Il y a une réalité. C'est ça aussi. Hein. On en a parlé, mais il y a une réalité. C'est que oui, amis, le peuple travailleur. Malheureusement, une partie du peuple travailleur, vous savez, ça fait 22 ans que je milite. J'ai toujours été euh, communiste révolutionnaire. Et je vais vous dire une chose. On a parlé tout à l'heure du PSF, du Duclos et Torres. Bah malheureusement c'est qu'on a le, le peuple travailleur en France est orphelin politiquement ils ont déserté pour et aller on faire, on, ils, on, doit, ils ont ils ont on déserté faire notre, ils ont, notre, notre ont déserté critique, critique, déserté on doit faire notre, notre le communiste pour aller et une partie des du, peuple du, du sont charmés se laissent charmer par les forces obscures du Rassemblement national qui n'est rien d'autre qu'une force d'extrême droite, un néofascisme qui a rien de plus qu'un masque social. Et ça, malheureusement, on ne peut pas poser la question, et on peut pas faire, on doit faire notre autre critique. Comment se fait-il qu'en France, une partie du peuple travailleur veut voter Rassemblement National ben Ça, ça pose la question qu'on a posée tout à l'heure, le rôle de la social-démocratie et le rôle que doivent affirmer certains partis Sabrina politiques. Sabrina Norit, on est en train de préparer
1: le Rassemblement National certains partis politiques, évidemment, PCF, à la tête de ce pays. Filles.
3: Clairement. Moi, je pense qu'au niveau du du panel politique qu'on a aujourd'hui euh, qui, qui, qui parle des sujets des retraites, les seuls qui sont clairs depuis un nombre d'années euh, euh, quand même assez conséquent euh, sur euh, l'âge de départ, sur le nombre d'annuités c'est les insoumis et les insoumises on est il y a 60 ans âge de départ avec 40 annuités il n'y a pas autre chose donc si vous voulez travailler plus si vous, à 60 ans, 62, 63, vous êtes en bonne santé, vous voulez continuer à travailler, vous ne serez pas empêché. Par contre, il ne faut pas empêcher ceux qui veulent partir à 60 ans et qu'ils ont toutes leurs annuités. Il ne faut pas leur empêcher, parce que là, aujourd'hui, c'est le cas. Donc aujourd'hui, non seulement on vole deux ans de vie aux gens, mais en plus, on ne les écoute pas et on ne veut pas les écouter il est toujours je, aussi crédible je, oui, je, allô, je, je, je voudrais quand même que vous sur les
4: étudiants parce oui. qu'il ne faut pas oublier une chose c'est que encore une fois parce que j'avais pas fini tout à l'heure c'est qu'il propose 42 de toute façon que ce soit 42 annuités ou 43 annuités on, en général quand vous faites des études après le bac pour les jeunes, les jeunes de France qui ont la chance de faire des études, non seulement ils sont confrontés au plafond de verre, mais de plus, la plupart du temps, ils intègrent le marché du travail entre 25 et 35 ans. Si vous avez la chance d'aller jusqu'au master's, ou même plus de loin au doctorat, euh, tant mieux, et c'est bien, il faut qu'il qu y ait un maximum de jeunes qui fassent des études. Mais si vous intégrez le marché du travail à 30 ans, ben, vous allez, vous, ils partiront quand en retraite. Ils partiront jamais en retraite. Vous voyez <rire> En quelque donc, sorte. Donc, donc à un moment, il faut, faut, faut voilà, et, Donc vous allez leur dire. Non seulement cohérent. tu fais des études, pas cohérent. Et tu vas être face à un plafond, un plafond de verre parce que tu seras sous-payé et tu auras pas de travail. Mais en plus, tu partiras pas à la retraite. C'est pas une bonne façon de traiter nos jeunes. Eh bien, euh, merci à vous deux.
1: Merci. Les 10, les, déjà 19h29. Et hein. hey, ça va très très vite. Sabrina Nouri, rappelez-nous en quelques mots. Euh, l'objectif de l'association que vous avez fondée, vous présidente de Diplomatie Féministe
3: Alors C'est euh, un sujet vraiment très intéressant et, euh, et j'invite tout le monde à, à s'y inscrire et, et, et à regarder ce, ce que c'est dans le détail. La Diplomatie Féministe ce n'est pas que les quotas de femmes dans la diplomatie, par exemple le nombre d'ambassadrices mmh. ou le nombre de parlementaires dans les parlements euh, oui. dans le monde. C'est aussi intégrer les femmes pour des, des, leurs besoins, le, le droit des femmes dans des sujets qui sont comme la défense, la sécurité la gestion des conflits. Il y a un rapport de l'ONU qui est sorti et qui dit que quand vous mettez des femmes autour de la table pour gérer les conflits, bah non seulement vous atteignez, vous atteignez euh, une paix mais une paix stable et durable et ça c'est extrêmement important de pouvoir euh, donner la place donner la, la, la place aux femmes dans des domaines qui ne sont pas aujourd'hui euh, représentés par des femmes.
1: Eh bien, bon vent. Bon vent à votre merci. association merci, merci. Euh, Madame
4: la Présidente. Jimmy Delidou, qu'est-ce que vous voulez dire ah, Toujours, bah, Juste un truc, si je peux me permettre de dire aux auditeurs que mes trois livres sont toujours en vente sur Amazon. Allez-y. Sur Amazon Prime, vous tapez, vous tapez le Jimmy Delidou. il y a les deux derniers, c'est euh, euh, l'anti-impérialiste et Danton et Robespierre, euh, les stentors de la Révolution Allez, française. Allez-vous procurer non, ce livre numérique toujours disponible. Allez vous le procurer, merci à vous deux, merci à la réalisation à Solal,
1: et puis merci à vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux et ça, ça peut que ne réjouir euh, Bill Allenman dans une poignée de minutes, c'est 20h, 21h avec Thamesport, ensuite Vanessa, à demain avec autant de et plaisir, et mais surtout Aïe, ah, oui, qu qu'est-ce a
3: Je voudrais juste embrasser ma sœur qui m'écoute enfin, qui écoute Beurre FM pas Je ne sais pas, mais elle vient de m'envoyer un message. De, Elle s'appelle Soraya.
1: Soraya, vous n'écoutiez pas euh, Beurre FM
3: Si, si, elle écoute Attention, F...
1: Soraya. Eh bien, écoutez, Soraya, on l'embrasse.
3: On l'embrasse très fort.
1: On vous embrasse, Soraya. Merci aussi également pour votre écoute, Soraya. Il faut suivre votre soeur, il faut la soutenir, Sabrina. Elle en a besoin, c'est
3: vrai ou pas Absolument. Voilà. Vous
1: entendez bien, j'espère, avec Mais Soraya Elle le fait, elle le fait. Hein. Elle le fait. Bon, très bien. À demain avec autant de plaisir, on ne lâche rien.
0: Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM.